0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。祝大家新年快乐，开春大吉 ！Akemasteru made dobu z a i m a s 新的一年，祝福大家可以事事顺心，吉祥如意。那不过呢，先预告一下，我们下礼拜因为我不在台湾，所以节目要停更一周，先跟大家说声抱歉。那我们好久没有来讲吃的了。俗话说“民以食为天”，所以2024年的第一集就决定用食物来开头，感觉就会年年有余，很吉利。这样这一集要讲便当。那说到这一节灵感呢，其实是因为呢被挑战了，<笑>因为我本身的职业跟日本是有相关联的。哎，在沙沙因为要做这个节目，所以要看很多资料。我自己是觉得，只要是日本文化相关的问题，尤其是比较基本的，我应该都还答得出来，比较不容易被问到。我自己是这么觉得。结果殊不知呢，就在上个礼拜，有人问我说：“请问便当这个词是怎么来的？”我一时之间就语塞了。后来很确定我就是不知道，然后我好像也没有看过类似的内容，就刚好这一块我是没有查过的。这就告诉我们做人要谦虚。<笑>于是呢，我就痛定思痛，要来补足自己的不足。那既然都要看资料呢，我想不然我就干脆做一集，顺便让大家一起增长见闻，因为搞不好很多听众也会有相同的问题呢。为什么呢？因为便当的日文就叫做 obento， 那那、这个 o 因为它是一个美化词，就是让这个字比较有礼貌、比较好听的，所以这个字中文是没有意义的。那你可以直接叫它便当。那便当，它就跟我们台语的便当音很接近啊，所以很多人就会好奇说，那这个字到底是怎么来的？所以便当到底是哪个国家起源的？这一集就会为大家解答。我们就先讲讲便当这个字是怎么来的吧。关于这个字的来源，有两个比较大众的说法。第一个是来自于中文，出现于中国南宋时期，当时的。便当呢是方便的东西的意思，传进日本之后，它继续沿用它的读音便当，不过它就套上了新的汉字，写作便道，就方便的便，然后呃道路的道。但是他们的便呢，使用的是另外一个字，就是上面一个很像注音符号的丝，然后下面会是一个花卉的会，下面这个听起来很复杂，对，就这个写起来比较简单的字的，就是如果你知道日本有一个人叫。变庆的话，他们是写作这个“变”，那这个“变”呢，它在中文里面是有的，就是有什么男生的帽子啊、官位名称啊，还有恐怖害怕的意思在。不过转到日文里面，它就是变成预备或准备的意思。那所以呢，便当这个东西后来就延伸为事先准备好的意思。那渐渐的就变成现在便当的这个汉字。好，那现在便当这个汉字的话，变就是一样是刚刚变庆的变。那当呢是日文汉字的当，所以它其实也是便当两个字，只是说写法跟中文会有一点不一样。好，那另外一个说法呢是来自于日本的战国时期，而且是出自于战国武将织田信长的口。当时呢，在战国时代要提供食物给客人的时候呢，就像现在定时，会把它简单的装在盘子上面端出来。那把食物按照座位排好的这个这句话呢？汉字的动词就是写作“变，那分配食物的名词叫做“配当”或是“当做”，就是都有那个“当”字，反正两个合在一起就衍生成现在的“便当”。那不过后来呢，就是因为刚刚这个是指配给客人的食物嘛，一份一份的。那如果是指现在这种可以带着走的食物便当，是到安土桃山时期的时候，那当时就出现了那种分成好几格的小盒子，这种盒子叫做破子或是破笼，破掉的破，然后笼子的笼，叫做瓦力锅。所以到了现在啊，中部地方跟近畿地方，例如说名古屋、静冈、三重等等这些地方，它还是有一个词叫做“鸽子便当”，就这个词汇，它指的就是一般的便当。好，那我们回到问题上来说，便当到底是哪个国家起源的呢？众所皆知啊，台湾便当已经是国民文化之一，尤其是我们的铁路便当。甚至有的人会说，外国朋友来一定要带他吃台湾美食之一就是便当。毕竟在西洋国家过去是没有这样子的东西，是到最近才流行起来的。那台湾的便当选择多，美味色香味俱全，荤素皆有，而且重点是热的。然我们到处都买得到便当。虽然呢很少吃便当，但是我自己是很喜欢台湾的便当文化。所以老实说，在这之前。我很天真的以为便当就是台湾发源的，但是在此宣布，便当文化是日本发源的，所以现在欧美国家流行的便当文化其实也是来自于日本，这再次让我痛心疾首。但是不是发源地不代表我们不能发扬光大。你看看日本文化哪一个是他们原创的，其实很少诶、欸，所以大家不要气馁。啊，再次强调，台湾便当是现做的热的，这一点就真的大赢。但日本真的他们的便利超商的微波便当很厉害了，就为什么微波中还是可以这么好吃，不知道怎么做到的。好，那我们就一起来看看日本便当的历史吧。日本从很早很早以前就有了便当这样子的文化，最早甚至可以追溯到五世纪左右。当时啊，不管你是打猎的、务农的，或者是打仗，或者是你要出海，反正要出门呢，当然就需要在外面吃饭。像在日本书籍啊，里面就有写到猎鹰的时候呢，他们就会把食物放在老鹰饲料袋里面，哎，这样子的记录。到了平安时代开始啊，这种随身携带的食物叫做臀石“屯食 ”（tonjiki）。屯是屯粮的屯，食物的食，可以屯着的食物，所以非常好理解。当时最常见的就是饭团，或者是一种叫做干饭的东西 h o 也就是煮好的白饭干燥之后的东西，简单来说，它就是干燥白饭。那我们就会把饭团和干燥白饭放进方便携带小盒子里面，像是在十世纪左右写出来的《衣势物语》里面就有写到在旅行途中吃干饭的画面。后来到镰仓时代呢，因为要打仗，所以也会频繁吸带这种随身食物。只是这个时候呢，再稍微奢侈一点点啊，里面加了柴鱼片。好，那说到柴鱼片呢，就是便介绍这个东西，因为在我学生时代的时候啊，其实我不知道柴鱼片到底是真的鱼，还是只是一种叫做柴鱼的东西。因为你在台湾大部分看到的时候都是一片一片的，然后它看起来不像鱼。一直到呢我去日本打工换宿的时候，有一天呢 ，Post 拿出一块灰色的长条叶子状，有点像钱包的长夹那个长度。一个硬硬的东西，很像木头，然后有一个木头盒子，上面很像削胡萝卜的那个板子，那下面会有个抽屉可以打开，这样子。那那个 host 呢，就叫我们把长条物拿去盒子上面这样磨一磨。那磨完之后，抽屉打开就会是满满的柴鱼片。那我才知道，原来那一块灰色的东西就是柴鱼本人。那柴鱼片呢，它其实就是煎鱼被拿去烟熏、烘干之后所制造而成的。哎，这个东西在日文叫做。卡字哦不行，汉字写作“间节”，监狱的“监”，然后节日的“节”。OK， 回到便当的历史，可以带出门的食物呢，除了柴鱼之外，渐渐的越来越丰富。正如之前提到的，不管是农村、山里、海边啊，呃、甚至是一般的行政工作的人，大部分时间你出门之后就是没有办法中途回家吃饭，所以便当就越来越盛行。主食的部分，除了米饭之外，还出现了麦饭、糙米饭或芋头，反正根据不同的地方会有一点不太一样。而便当这个词呢，大概也是十六世纪左右出现的。除了内容物方便之外啊，外包装用的也越来越高级。从原本可能就是竹叶、竹子皮之类简单的东西，渐渐的有了便当盒子，以便呢在赏花或茶会的时候携带。所以就出现了一个很高级的东西，叫做提虫萨盖猪。提呢是手提的提，虫呢是轻重的那个重，但在这边它应该要读作虫会比较好。那这个提虫呢，它的长相有点像中国的百宝箱，就这、是、个漆器的盒子，它可以提，甚至还设计了可以放酒壶或茶壶的一个空间。那这个虫呢，为什么要读作虫？是因为呢，在日文里面多层的箱子会叫做虫，所以提虫它其实就是很多层可以提的箱子。因为它是 for 赏花或赏风的时候用的嘛，所以以现代的名词来说，它其实是野餐盒。除了它可以放酒，放很多书，之外它还可以放筷子、酒瓶，等于就是一箱在手，希望无穷的概念。那这个箱子啊，除了功能性之外，外观也是很讲究。刚刚讲它应该就是漆器，就是外面会涂一层黑色的亮光漆。那这个黑黑的漆上面，他们还在用金色的颜料去勾勒出各种图案，非常漂亮。那打开便当盒里面自然也是丰富华丽。如果有听之前那个新年那一集的时候，我们有提到日本的新年的 o c g i 料理，新年料理它也是非常的丰富。反正日本人就是很很擅长这些丰富又漂亮的东西。好，那关于这样子的一个。丰富漂亮的小东西呢，我在一个叫做 Shunget， 就是他是在介绍日本当地食材的一个网站里面，他在讲便当的时候有提到这样子的一段话，我觉得很有趣，所以我就把它翻译给大家听听看。日本文化中压缩化的这个特质，完全可以体现在茶室当中，所以日本的茶室也会被称为小宇宙，意思就是说呢，小小一间茶室就是麻雀虽小，五脏俱全，而且样样精致。而如果把压缩文化拿到饮食文化上来说的话呢，便当就是一个很好的例子。日本的便当很漂亮，看起来就像样品屋一样，而且除了色彩丰富之外，味道也很好，甚至连漆器的箱子也是又漂亮又好摸，可以说是呢超越了色香味俱全的顶级五官享受。这呢就可以说是食物中的小宇宙。好，我个人蛮喜欢这种小宇宙的比喻的，因为日本很多东西真的就是小宇宙。你看他们的房子也是小小的，但是里面也是什么都有，而且弄得很漂亮，很俱全。那日本的车子也不大，因为日本的车子他们是有一个规定，你不能超过一定的长宽高，所以他们的车子会做的比较高，因为你不能宽嘛，所以他们就只能坐高。但是你就觉得说这么小的车子真的坐起来舒服吗？就你坐进去之后发现他们就是有办法把它弄得看起来空间感就是很大，然后很多东西就是收纳在一些。也很方便拿取的地方了、啊，就是只能说日本人在这方面是真的非常厉害。好来回到我们的便当，到了江户时期，也就是日本文化开花结果的一个年代，便当呢也开始逐渐流入庶民阶层中。江户时代初期编撰的日葡语字典，就是日文跟葡萄牙文字典里面就已经有记载 “bento” 这个词，那里面的描述是呢。它是一个像抽屉一样的文具箱啊，里面装满食物，方便携带。那在过去啊，贵族或大名赏花赏音才会出现的高级便当，到了江户时代就变成庶民带出门的一般食物，就是等同我们现在便当的意思啊。那因为这个年代呢，它也很流行，之前讲过静香团式的旅游，然后再加上赏花文化也逐渐定型，所以便当就渐渐变成一种常态。而另外呢，旅馆啊或剧场中也开始会提供便当。那剧场内的便当呢，就是我们之前也是有提过的，叫做木之幕之内便当（因为啊，过去戏曲表演时间非常长，所以在中间休息时段就会提供方便观众或是幕后演员使用的便当，所以这个便当就叫做幕之内便当。过去幕之内便当的米饭比例会更高，因为过去的人们他们很需要靠。白米来摄取卡路里，而白饭也会捏成长条状，比较方便在短时间内食用。但现在就不一定。进入明治时代后啊，出现了一种叫做腰便当可 o s h 的东西。腰就是我们身上的这个腰嘛。那顾名思义，它就是把便当绑在腰上携带，看起来相当不可思议。那当然，一般的便当盒形状已经不可能嘛，你就一直撞到你的腰，因为它就胖胖的。所以这种腰便当，它的便当盒是比较特别的。形状有点像腰子的形状，就是弯弯的。那因为这种形状才可以贴合人的腰部曲线。那再来这个便当盒就会比较扁，但是比较深，所以它装东西的空间是以深度取胜的。那对这个时候的学生来说，便当就很重要了，因为上学体制变得比较完善。那这时候外食产业还没有这么发达，学校也不提供午餐，所以大家都有带便当的需求。那另外一个很重要的改变是，随着铁路的铺设，铁路便当登场了。那至于是什么时候在哪一站开始的，这个众说纷纭啊。但目前比较有利的说法是呢， 1 8 8 5年大宫到羽都宫这段铁路开通的时候，位于羽都宫的一间旅馆，它首先在车站开始贩卖便当，这就是第一个铁路便当。当时的铁路便当很普通，就是两颗饭团，然后腌萝卜两片。然后另外一种说法是，它就只有一个。塞梅子的饭团，铁路便当在日本是非常重要的特色便当之一啊！毕竟它可以代表各地的特色。如果你到当地旅游啊，有的人甚至不坐火车也会特别去吃吃看它的铁路便当。那据说现在日本的铁路便当多达两至三千多。那在过去火车的车窗是可以打开，所以人们就可以透过那个窗口在月台直接买便当，也是一种乐趣了。那铁路便当呢，也是在日治时期的时候传入台湾，成为台湾便当的始祖，让便当文化在台湾被发扬光大。另外呢，明治时期因为开始现代化，所以便当主食除了白饭之外呢，还增加了三明治这种比较洋式的选项。昭和时代随着工业的发展，铝制便当盒登场了，因为轻便，所以普及的很快。1970年开始流行铁道旅行，更带动了各地观光文化，也带起了各地的特色铁路便当。而这个时候呢，可以保温的便当盒也上市了，让便当一族呢到中午也可以吃到热热的便当。那像便当专卖店啊，就是类似那种正宗排骨饭这种店，有没有？则是到1970年才登场。那再来呢，就是便利超商的普及，便利超商加热便当进入了大家的生活中，渐渐的就变成了现在繁花似景的便当景象。再来，我们要介绍比较常见的便当种类。没错，日本人就是这么讲究，就连便当都可以分类，我也是真的吓到。在台湾的便当分类，我就只想到铁路便当、时尚便当，还有奋起湖便当吧。就这些，我现在想不太到。那至于说，他们之间差别大概就是贩卖的地点，还有内容物有一些特殊代表吧。例如说，吃上便当就和吃上米，那剩下我就想不到。不过日本的便当分类上真的蛮华丽。首先呢，是小朋友的便当，叫做“ k o d 子ど o 弁当”。或者是妈妈帮小朋友带的便当都可以了。日本的妈妈真的就是省哎、欸，他们一天的时间应该是我们三倍以上，因为通常做便当他们会早上现做，这样才会热热的。重点是做就算咯，里面的东西都漂亮精致到不行，用什么海苔啊，还有一些有的没的，把它剪成各种形状、画图、写字。也就是如果上网看，你们都可以看到很多，再度呈现刚才说的小宇宙理论。好，我们先说说基本的小朋友便当。小朋友便当的特色呢，就是饭上面会撒黑色芝麻，或是花花模样的香松。香松呢，就是大卖场都会有一小罐很像胡椒罐的东西，里面撒出来就是海苔煎鱼或芝麻，那有一点咸咸的，直接撒在饭上面就很下饭。那你可能会问说，啊，这东西不就长得跟肉松很像？什么是花花形状？哎、欸，真的不要笑哎、欸，我当初看到我也想说他是写错了嘛，就去查才发现他真的有。就是很多是彩色的，或者是像花，真的是花的形状的那种香松。那日本人真的没有极限，就是说做这种东西要干嘛？好，那当然就是给小朋友看着开心啦。只是真的就是好看，没什么特别的实质作用哎、欸。那再来配菜会有炸虾啊、章鱼香肠，就是把香肠剪成小章鱼形状、小番茄啊、凉拌海菜啊、红萝卜啦等等豆子这些。哎、欸，除了漂亮之外，营养也很均衡。那刚才提到妈妈偶心力血制作的便当呢，叫做 c a t a b ラ n 也就是角色便当。那通常就是有特殊图案的，例如说可能是卡通角色啊、明星偶像啊、动物、交通工具，甚至风景，反正就是艺术品，真的是艺术品。那据说这是让小孩子不要那么讨厌吃饭的一个好方法。妈妈真的很伟大。不过呢，相传吼、哦，其实妈妈也是很辛苦的。例如说，你是一个比较忙碌的妈妈，你就是和小朋友可能带一些冷冻便当，或者是两个面包当午餐。但是呢，他们班同学可能有的妈妈就是很闲，或者是两个同学、三个同学，那好多同学做了这些便当之后呢，小朋友就会比较，哎，反正就妈妈就很辛苦。总之就是又是一个日本社会的黑暗面呐、啊。那没关系，我们就欣赏一些便当就好，不要不用去看这种黑暗的东西，反正跟我们没关系。好那再来呢？饭团便当，饭团便当就很简单啦、啊，那饭团就是可能会有圆形的，或者是三角形的、桶状形的，里面会有梅干啊，明太子、烤鲑鱼。那比较西洋版的就是梅奶汁尾鱼啦，就是 Seven Eleven 那一种。那或者是最经典就是盐味饭团。反而说像台湾这种一颗饭团里面有超多东西，如果我们不是有那种传统饭团，它里面会有好多好多料，它就把它包起来这种，这种在日本可能就是比较少见。他们就习惯一个饭团可能就只会有一个料一个主题这样。好，综合炸物便当 ，Mikusu Fry Bento， 这个应该是，我是觉得它应该算最常见，不管是超商或铁路便当。那不知道是因为炸物冷冻比较方便，还是怎么样，反正在日本的便当里面，炸物是很常见的。那综合炸物便当，顾名思义就是一大堆炸物放在里面，像炸虾、炸白鱼、炸鸡，这个都很常见。那再来旁边就是一定会有高丽菜丝，所、就、以是一个蛮经典的组合。海苔便当 ，nori 海,海苔便当就是饭上面会撒香葱或柴鱼片，然后再铺上海苔，之后放上可乐饼啊、炸鸡啊、炸白鱼啊，或者是炸紫菜黑轮，分量很满。那这个也是蛮具有代表性的一个便当，可是我也不知道为什么它就是放一个海苔之后，它就可以被分类为海苔便当，也是蛮特别的。那我这边想要特别提一下。炸鸡跟炸紫菜黑轮这两个东西，因为这两个东西都是日本菜单上面非常常出现，但是汉字呢我们看不懂的那一种。首先炸雞，炸鸡日文叫卡拉ギ，汉字写作糖羊，唐朝的糖跟神采飞扬的羊。那羊呢在日文里面是炸的意思，所以你只要看到有羊这个字，大部分都是炸物。那糖呢代表外来的，所以炸鸡的炸法是过去中国传进日本，而不是日本自己本土常见的天妇罗式炸法。那虽然它中文会翻“唐扬鸡”，可日文里面不会出现那个“鸡”，它只会写“唐扬”两个字。另外，我再补充一下，“鸡”这个字在日文里面通常也不太写出来，因为呀，在日文里面，鸟跟鸡都叫做“头立”啊，两个是同一个字，只是汉字有两种啊。但是“鸡”这个字呢，笔画太多，所以日本人不太喜欢写，他们会用“鸟”字来代替。因此，如果你在路上看到什么烧鸟啊、鸟肉啊，它指的其实都是鸡哦，不要吓到。再来架子菜黑轮啊！你有去过日本，你可能都有机会看过这个东西。那它就是黑轮 o l e n 那 o l e n 它可能会是切断的，或者是有一整圈的都有可能。那这个面衣呢，外面炸的面衣会有一点绿绿的。这个在日文里面叫做 chikuwa no i s 就是 oden 的意思。那后面的 i s o b 它汉字写作鸡边羊，完全听不懂。鸡是一个石头的石，在一个所剩无几的矶，这个字呢是岩石海岸的意思。那鸡边场的边就是旁边的边，只是它是汉字版本，就是日本汉字跟我们中文长得不一样。那扬就是刚刚说的神采飞扬的扬。那这个鸡边扬呢，它其实就是海苔面衣，就是有加入海苔的面衣。因为鸡边刚刚讲了嘛，它是代表石头海岸边的意思，所以鸡边在这个地方代表是海苔。那这种鸡边羊啊，在热爱海鲜的日本是蛮常看到。那它很常会拿来就是炸那个乌链，就是你看那个绿绿的炸乌链，大概就是这个奇库阿诺。ーーー好，再来散寿司便当，其他西之喜。散寿司呢，就是在白饭上面会放像天女散花一样的撒下小块的尾鱼、鲷鱼、鲑鱼、章鱼、小卷虾子、鱼卵、干贝等等，反正一想到海鲜，那有时候会有碎碎的玉子烧啊什么的。那颜色就是很丰富，大部分都是生食，但偶尔也会有一些炖煮或烤过的东西放在里面。釜饭卡 a m a e 釜就是上面一个父亲的父，下面一个金的那个釜。釜是一种炊具，用来蒸饭菜。那釜饭呢，一般就是把一人份的米啊、鱼啊、蔬菜啊等等一起放进去。从生的开始蒸，所以煮出来之后，它整个食材的味道就完整的被封在这一锅里面，算是热量低又营养的一个选择。青鱼寿司，沙巴之喜，用竹子皮包装，那打开之后会是一个长方形的，它是已经切好，但是它整条是长方形的，很像那个蜂蜜蛋糕那种感觉。上面会是生青鱼，然后下面是醋饭，所以它其实就是寿司，只是说它把它包在竹叶里面，像便当一样。那类似的东西呢，在奈良会很常看到。所以，如果你有去过奈良的话呢，你可能都有在街上或车站看过一个叫做柿叶寿司的东西。柿是柿子的柿，那叶就是叶子的叶。柿叶寿司就是用柿叶包起来的寿司，那里面就是刚才讲的青鱼寿司。那有的会有鲑鱼版本的，因为其实除了奈良之外，和歌山、石川县这些地方其实也都还蛮流行这种柿叶寿司的。那用柿叶包，因为呢，柿叶可以防潮、防腐之外呢，它还会有一层淡淡的香气。可是吃寿司的时候，记得叶子不要一起吃，那个叶子很粗而且很苦。对我有吃过。<笑>半月便当 h a n g e 如同字面上所说，它的盒子就是半圆形的，所以它其实不是给你方便携带用。它这个便当比较像是在提供客人餐食的时候，例如说茶会的时候，你要给客人一份一份的便当，就用这个半月便当装，因为它很漂亮。那里面的菜色也是丰富，然后色彩缤纷，而且它一定要很有季节感，因为它通常是茶会的时候可能会出现的，算是一个很费功夫的便当了。据说呢，半月形是根据茶道大师千利修的喜好而做出来的。松花便当 s h o k a 那这个也是比较精致的高级便当啊。这个呢，它是从茶会之前提供给客人的怀石料理为灵感所做出来的便当，通常会是一个很漂亮的漆器盒子，里面分成四个，也是非常讲究颜色跟精致度。最开始是江户时代初期的僧侣。松花堂招成这个人呢，他用装话剧的箱子为模板来做出一个一样的箱子，再拿这个做出来的箱子来装料理而开始的。好，那最后一个可能我们比较常可以有机会看到，在电视上很常看到了，叫做日之丸便当 （Hinomaru b a 日之丸便当呢，就是在白饭上面放一个梅子。因为呢，日之丸它指的就是红色的太阳，也就是日本国旗的那个意向。那一样，它是取自于圣德太子写信给中国天皇，自称日本是日出之国而来的。所以白饭上面放一个梅子，就跟日本国旗长得差不多嘛。这个便当呢是在二次大战的时候出现，除了代表国家之外呢，也代表一个节俭朴使。那到了现在，就是电视上常常就是没钱的时候才会吃这种便当，或者是把梅子当其中一种配菜。那便当里面还有其他的佐料也 OK， 反正只要有梅子放在饭上，就可以叫日式碗便当。好，那附带一提呢，日本的梅子叫做 u m e b o 汉字写作梅干。我当初觉得它跟我们台湾的梅干差不多，所以我心里的预期是它是酸甜的。那我就第一次就直接一口吞下去的时候，差点发疯，因为它是咸的，非常非常非常咸,咸，咸到死掉那种咸，大概比直接吃盐巴还要咸吧。它的咸还很有层次，你知道，就超咸。那里面又带一点酸呐、啊，那只能说这个东西真的很下饭，因为你只要吃一点点，你的口水就会开始大量分泌，要配好多好多口饭才可以盖掉那一种。所以，如果呢，大家想要吃日本梅干的话，要有一点心理准备，就是你不要咬太大口，就先舔一小口试试看，不然你像我一样一口吞下去，你真的会疯掉。好，那最后给大家找了几个日本知名的便当，应该大部分都是铁路便当了，它是全国的前十大特色便当，那我再从里面选七个比较有特色的介绍给大家。那里面有两个是之前我们讲过，所以我会跳过它。像一个是北海道的花枝饭，这个在北海道夏季有出现。那再來就是刚刚前面讲到的那良的事业便当，所以这两个我就不讲了。还首先是新泻县的加千两散寿司 ，Abisen Liu Chirasu。新泻呢在日本的东北方，大概就是东京的东北角，大概十点钟方向，它是一个白饭很有名的地方。那这个虾千两散寿司呢，获奖无数，算是非常高人气的便当。它便当盒本身就是蛮有分量的一个竹子盒子，就是跟池上便当很像，只是它比那个盒子再厚一点点。那打开之后呢，会是满满的好几片玉子烧铺满，然后上面有一点点碎虾子。他们是讲说这样子很吉祥，因为是金色的。但是我当初只是想说，奇怪，这东西也太寂寞了吧？为什么上面就是玉子烧可以得奖？就会发现哦，你玉子烧打开之后，它下面会是满满的海鲜料理，什鱼、花枝、虾子等等。那再来就是醋饭嘛，它的海鲜跟醋饭呢相得益彰。而玉子烧听说也是软绵又香甜，好吃。那这个便当呢，是一个大概日币一千五百八十块，台币三百五，蛮贵的。群马县的卡辅饭 t o g i n o Hamamushi， 那个卡就是。一个山，然后右边一个上跟一个下，那个“卡”代表悬崖。它其实是一个很朴实的釜炊饭，啊，只是说呢，它的特色是外面就是用真正的釜来装的，而且它这个釜呢还是很有名的，叫做一直淘器，他们的釜不是随便的一个筒子而已，算是蛮吸睛的。所以它的内容我觉得还好，就是那个釜。很特别，那很多人呢就会把福带回家当纪念，或者是你也可以把它还给购买便当的那个店家，它就是可以再回收利用。那这个便当呢，它从1958年第一次登场之后，就直接荣登当地最知名的代表便当。一个是日币一千三，大概是台币两百八。富山县的尊鱼寿司便当，马斯 s 斯 i 富山县呢就在刚刚新泻县的再往南一点点。在河长村跟金泽的隔壁，那这个鳟鱼寿司便当呢？除了铁路便当之外，它也是当地非常知名的土产，而且可以拿来送人。大概是因为它是寿司，是冷的，所以你比较没有趁热吃的压力，没有比较没有坏掉的问题啦。那这个鳟鱼寿司非常酷哦，它的盒子是圆形的。打开之后，里面会是竹叶，你要把竹叶一,一片一片往外剥，它最后就会剥成一个圆形，好像开枝散叶这样打开。那打开之后呢，里面会是红色的一整片圆形，因为它是尊鱼嘛，红色的有点像鲑鱼的颜色，再加上那个竹叶，其实乍看之下有点像昂贵贵的呵呵，因为红色的嘛。那这个尊鱼便当是圆形的，所以你可以用像切蛋糕一样，你把它切成几份，拿出来之后呢，会是一个上面是红色的尊鱼，下面是白饭，非常漂亮，很像蛋糕，很可爱。那这个便当呢？因为它很有名，所以它除了车站之外，大部分店家都买得到。就如果你有去到当地的话，可以买买看。但它的原形有分大小，然后还有分几层，然后再来就是它也有分特级跟一般的鱼，所以价格落差会比较大。大概是日币一千五到三千六，台币就是三百二到七百八都有，不太便宜。福井县的月前螃蟹便当，エジセンカニメシ。福井在京都的上面，石川县的下面。那这个螃蟹便当，如果你喜欢螃蟹的话呢，就可以试试看呐、啊。它的外观说真的还好，它就是一个红色盒子，啊，打开之后上面就是撒一大堆碎碎的螃蟹。卖相以日本的食物来说，我觉得算是偏朴食。但是那个螃蟹撒的很有诚意，就好像不用钱一样，而且它用的是两种不同的螃蟹下去做，很大手笔。那再来它的特色呢，就是下面的饭也是用螃蟹的内脏下去蒸煮的，所以整碗饭就是螃蟹的灵魂。那有的人还会推荐说呢，除了当铁路便当吃之外，你也可以买回家加入鸡蛋之后做成杂煮。那一个是日币一千四百三十块，大概是台币三百，我觉得以螃蟹来说算是還 OK 的价格。三重县的毛太郎便当 m a t a r 这个便当呢，其实我觉得跟其他便当比起来，我觉得它很普通。它就是一个很像牛肉冻饭，下面是白饭，那上面那一层肉就是满满的松板黑毛和牛，再放一点生姜提味，很香很下饭。那我为什么要选它来介绍？是因为它的盒子。是这样子的、哦，它的盒子是全黑的，那盖子就是一个牛的头，立体的牛头哦。那牛头就算了，那个就还好。最疯狂的是，它盒子打开会放音乐，它会放日本的童谣《故乡》，然后就开始唱歌，是不是很疯？而且它可以唱很久，因为那盒子里面它有贴一个感应卡，那据说这个唱歌感应卡它可以唱一千次。日本的说法是，它是一个具足色香味之外，还会照顾你的耳朵，五感都能够满足的便当。我个人是觉得不需要，真的只能说这种东西就只有日本人才会买。这种东西在台湾就大家买完好玩，就就不会再有人去买了吧？啊，反正就是很疯狂了。这个便当呢是日币一千七百块钱，大概台币三百六。那因为真的太疯狂，所以唱歌的影片我会放在说明栏位。有兴趣的一定要点开来看。冈<笑>山的桃太郎祭典寿司 ，MOTARO NO m a 这个我也是觉得它盒子很可爱，它盒子就是一个立体粉红色的桃子。我不知道怎么说，就是很少人会用这个来装便当。那里面打开就是当地的山珍海味了。像是什么当地的特产鱼腌制过的，那再来就是什么香菇笋子之类，算蛮丰富的，是散寿司的一种。一个呢，大概是日币一千一，台币大概两百四。最后一个是广岛县的夫妇鳗鱼便当，夫妇安娜·ナゴ西。它是一个长条状的盒子，打开里面是铺满了两条鳗鱼。那放了一点点小菜，这样子，那叫做夫妇鳗鱼便当，是因为它是两条鳗鱼躺在一起，看起来就很像关系融洽的夫妇。不知道是不是只有我觉得这个名字蛮地狱的，他们就是死掉了，蛮可怕的。好，那小菜呢？它有炒广岛油菜跟炸鳗鱼骨头两种，算是蛮普实无华，但是又能够提升鳗鱼的香气。这个便当是日币一千三，台币两百八，以鳗鱼饭来说，我觉得价格算亲民啦。所以如果有去广岛的话，可以试试看。那在日本呢，还有便当协会、便当配菜协会、便当服务协会等等，它看起来很荒谬啊，但是其实人家做的是正常的事情，就是什么便当食物安全啊，或营养标示等等相关的，足以见得日本对于便当的重视啊。那确实，其实，在台湾旅客当中，日本便当的评价算是不错，就是有一点点偏贵，跟台湾的便当比起来有点偏贵。但我觉得最厉害的其实还是超香微波便当，微波之后还是可以很好吃。甚至呢，像上次我带爸爸去北海道，他就是非常惊喜，日本的便当居然还有生鱼片跟寿司便当，就是在便利超商里面，他觉得很厉害。所以在日本真的是不怕饿死，只怕吃不完。那我记得好像还有一种便当，我没有看过，但是很身边很多朋友有跟我讲过，就他那个便当是。也是冷的，但是它下面有个东西可以抽，你拉出来之后呢，它就会开始散发一些热气，然后整个便当就会被加热，它就会变成热腾腾的便当。日本人真的很厉害，好，所以呢，下次如果大家有去日本的话呢，除了吃便利超商的东西，还有拉面之外，不妨就去车站参观看看，看可不可以找到一些当地的特色便当吧。今天这一集就为大家讲解到这边，希望你会喜欢。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的朵内链接给康华丽点支持鼓励吧。今天是谢您收听，我们下集再见，拜拜。